0: Chalequeando, eso es una fortaleza que tú tienes y eso no es un chalequeo. Pero entonces, ahora todo el pienso que chalequeo. Claro,
1: es como tu mamá cuando dice, ay, te ves fea hoy. ¿Es un chiste?
0: No, dice, ay, qué muchachita tan fea, porque te lo dice con cariño.
1: No, a mí no me dice con cariño.
0: Pero dice, ay, tú sí eres feita. Chica. No,
1: tí, tu mamá me dice, bueno, tí, que de horrendo esas flores. Tocar así. Sí, que horrendo esas flores. Pero porque, lo que quiere decir es que está bueno. Yo lo estoy enseñando a ella que eso no está bien. Porque es esa es su forma. Entonces, ella dice a los niños, tú eres un muchacho feo pero un uno chiste. sabe
0: que, ya va, pero te está diciendo todo lo, es como cuando llega el mesonero Una y sale, le dice, le gustó y el plato está limpio ella, y mi mamá dice, no, 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 estaba malísimo no, no, los comimos
1: claro, porque Mónica vivió con ella 46 años o 47 no sé cuánto tienes chalequeo, viste <risa> 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 Pero se picó, es la cara que puse, la cara que puse? si se pica. ¿viste? Bueno, porque yo
0: estaba pensando, yo no viví con mi mamá 46 años, un poquito menos, porque desde que vivo contigo no vivo contigo, veo, no no veo con mi mamá. No
1: me veo, no me vieja, ay, <risa> Vamos. Pues. es crudo el tema, viste. ¡Ah, qué bueno! Me encanta. De aquí va a salir Ah, material. úsalo,
0: úsalo, úsalo. Ok. Bueno, eh, bienvenidos abajo Este Techo. Como siempre les decimos, esto es el lugar seguro para hablar de la paternidad sin manual. ¿Cómo ser padres o madres? Nuestro
1: espacio de aprendizaje, porque yo estoy llegando a esto, que de verdad yo sé muy poco de esas cosas, y estamos aprendiendo junto contigo qué podemos hacer, porque los tiempos han cambiado.
0: Porque estamos aprendiendo sobre la marcha, Pues no se han dado cuenta que ya nosotros somos padres desde hace 6, 7 años y todavía decimos, bueno, porque no sabemos. Para eso es este espacio.
1: Vamos a darle primero gracias a todas las personas que están ayudándonos a hacer el programa posible. Número uno, tenemos un espacio.
0: Weplash, nuestra agencia digital que se encarga de toda nuestra marca, se encarga de hacer nuestra nuestro cuerpo digital. Todo eso que ustedes ven está hecho a manos de Weplash. Y
1: es una maravilla trabajar con personas tan profesionales de corazón, lo digo, porque te mandan material, tienen ideas, tienen cosas que uno no ha pensado antes. Una maravilla. Weplash, síguelos, arroba Weplash en las redes
0: este espacio maravilloso es nuestro estudio nuestro estudio es las instalaciones de Gravity ellos siempre dicen que uno se monte en la nave y uno en verdad cuando uno está aquí uno se sienta en, uno se siente en la nave lo único que nosotros no la manejamos la maneja Luisana y Douglas que están por allá atrás
1: es la consola de conexión de cosas tenemos un equipo de producción fantástico tenemos nuestro productor ejecutivo
0: Alejandro, Alejandro Tremola
1: y Ken Medina que se encarga de todos los detalles para que todo eso pueda fluir
0: y bueno, antes de empezar ya directo con el episodio de hoy, queremos invitarlos a que formen parte del Patreon. Habrá gente que no está familiarizada con el término, ¿qué es el Patreon? Es como un bonus track que van a tener. El costo son solo 5 dólares y van a tener acceso a qué, flaquito.
1: Yo tampoco sabía cómo es, pero fíjate. Tenemos a terapeutas, entonces estamos invitándote a un programa especial donde terapeutas profesionales dan respuestas, dan información y nos ayudan en esos tiempos tan cambiantes. Decidimos cobrarlo porque hay que pagar cosas, hay que hacer cosas. Son cinco dólares, es un cafecito, pero hace que tú vas a poder tener información real y información que te va a ayudar con tus hijos en Patreon. Baja la página de Patreon, hay un link por YouTube como puedes llegar
0: Ahí está. Todo eso Solo es nuevo, clic ahí. pero todo funciona. En nuestras redes también está. Y vas a tener, eh, vas a poder ver el episodio anticipado, es decir, en vez de el martes vas a poder, poder tener acceso al episodio el día lunes. Y además vamos a estar publicando siempre listas, eh, datos interesantes, recursos que puedas utilizar. La en lista este de los momento. libros.
1: La lista de los libros, porque hay varios libros que nos leímos que nos cambiaron la vida. Te lo digo en serio porque cuando Mark empezó, uno no sabe nada, los libros sí ayudan.
0: Así que tienen la lista. lista de nuestros libros favoritos. Y tenemos
1: una cosa nueva que es fantástica, que son primero las redes, pero segundo, queremos hablar con ustedes. Nos dimos cuenta que ustedes tienen muchos cuentos importantes, interesantes, información, ideas que nos ayudan a nosotros. Escríbenos al WhatsApp 561 571-2880. La próxima vez voy a hacer una canción de eso. 561, padre. 571-2880. ¿Para qué nos escribes? Y de verdad. Haces un voice, voice Puedes note. Puedes dejar
0: un voice note y, y le ponemos, ponemos el programa tú, Y sí. tenemos
1: chance de, de estar más cerca a la realidad porque queremos llegar a esto. Si
0: quieren que traigamos algún tema, si tienen algún caso en específico, déjenlo en el voice note de este WhatsApp. Y tienen nuestras redes sociales que es arroba bajo este podcast, arroba bajo este podcast, síganos en las redes sociales, recuerden activar la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, también estamos en todas las plataformas digitales para que nos escuchen si van en el metro, en el carro, donde estén en el mundo entero. Y ahora eh, nos toca presentar a nuestra invitada del de, eh, episodio de hoy, va a estar aquí con nosotros bajo este techo. Verusca Ramírez.
1: Invitada de lujo porque fue Miss Venezuela.
0: 1997.
1: Una de las mujeres... Más bellas del planeta Tierra.
0: Primera finalista del Miss Universo. Ya, ya, ese momento, ya en ese
1: momento, si eres la primero o segundo, eres la más bella ya está. Vamos Estás ya ahí, no, sí, no, no. Sea, sea, ya que no sea. es lo
0: mismo ser la tercera a que tú quedes ahí en los minuticos finales, ahí agarradito de la mano con tu compañera bueno, así. Bueno, y uno por dentro, que sea yo, que sea yo, que no me nombren a mí, que no me nombren a mí.
1: Bueno, soy millonario o millonario y un dólar, es lo mismo. Así que ella está con nosotros compartiendo su historia. De verdad, impactante historia, todo lo que está haciendo y su campaña nueva.
0: Así es, mamá de Sofía, una niña de siete años. Eh, y además, como dijo Ralph, tiene esta campaña que vamos a compartir con todos ustedes que se llama Stop al Bullying, los niños se respetan. Así se llama este episodio de Bajo este Techo, los niños se respetan. Respeta. Y ya estamos en casa con nuestra invitada súper especial del programa de hoy, aquí en Bajo Este Techo, Verusca Ramírez. Verusca Mis Venezuela, para quienes no son venezolanos y no, no la siguen, pues quiero que sepan que ella es Miss Venezuela. Primera finalista del Miss Universo, así, <risa> con las manitos así, <risa> con Trinidad y Tobago, y uno ahí ligándola. Ay, bueno, pero. El mejor cuerpo en traje de baño comunicadora, modelo y bueno, hoy en día creo que el rol, el mejor rol que seguramente has desarrollado en tu vida, que es el rol de ser madre.
2: Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Me encantaba Mónica Rolfe. Yo de tengo que ir con
1: mis Venezuela todavía, primera vez que estoy cerca de una mí. Por sea, <risa> o sea, no amor, pero yo, yo pensé que mis, lo grababa en parte. Yo
0: también soy mi mistake. <risa> mistake, al
1: ah, 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 chiste de la mañana. Por ejemplo, vamos a padres para padres con chiste de mamá. Gracias, Mónica. Mira, mucho que hablar. Mónica, a, arranca con las preguntas.
0: Ay, Mira, Dios. No, no, Dios. no. Va a ser una conversación, pero esto tiene que ser un lugar seguro para hablar. Nuestra intención con estas conversaciones que tenemos es aprender, compartir las cosas que nos han funcionado como padres, compartir los errores también y aprender de las experiencias de otros. Mira, de repente esto no funcionó porque siempre cuando compartimos esas herramientas nos vamos, vamos a, a convertir en mejor versión de padres.
1: Sacaste a tu hija del salón de clase.
0: Vas a empezar por ahí. Okay. <risa> okay. 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 Yo creo
1: que
2: todo el mundo yo el estuvo mío. pendiente. Mira, Ajá. yo siempre he dicho que donde no te quieren a tu hijo es mejor irse. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentándolo mucho los papás que tenemos niños con necesidades especiales, cuando llevamos un diagnóstico al colegio, es como decir, ponle la etiqueta del niño problema. Se enfocan directamente a ver cómo se comporta el niño, qué hace el niño y no le dan la oportunidad. Pienso que el docente no está preparado para atender las diferencias en los niños porque cada uno crece de manera distinta, se desarrolla de manera distinta. Eso que
0: acabas de decir es súper interesante porque es, los colegios aquí son como muy inclusivos. Y permiten entonces que todo el mundo esté, pero el docente no está preparado no, no, para atender las diferencias y las necesidades es, de cada Es niño. lo que
2: le llamamos a una hipócrita inclusión. Okay. Porque si tú te realmente quieres ser una persona empática y quieres incluir, tú tienes que preparar a las personas que van a, a, a trabajar los, con, las conductas o las diferentes eh, estereotipias en la neuro, neurodiversidad, pero no lo hacen. Entonces, un salón de una maestra que tiene más de 22 niños, viene un niño neurodiverso, entonces, claro, se le descontrola porque ese niño tiene que llevar cierta, ciertas directrices y ciertos reforzamientos positivos. En mi caso, mi hija al tercer día me hicieron una reunión que Sofía aquello. Sofía hace, Sofía esto, el tercer día. El tercer sí, día. Empezando, o sea. El tercer sí. día. Lo que pasa es que Sofía no hizo kindergarten. Por el, eh, por el tema por de la, la pandemia. pandemia, ella estuvo totalmente el año escolar, solamente fue tres semanas, mm. y lo hizo online. Pero claro, ahí estaba mamá policía haz la actividad, haz esto, ya sabe, no te puedes parar, cuidado. Y no tú tienes ya...
0: entrenamiento en eso porque Exacto. durante mucho tiempo tú fuiste prácticamente la terapeuta, la, la profesora, la maestra, el coach todo bueno, eso yo
2: gracias a una mentora que es una señora que tiene más de 40 años trabajando con niños que es la señora Mayer Parceo de Fundasip eh, Sofía como Siempre la etiquetaban que si tenía problemas, siempre la señalaban, la juzgaban. Yo fui una mamá que me ocupé y me preocupé en ayudarlas por sus áreas, por mejorar. Sofía nunca tuvo diagnóstico porque para diagnosticar un niño con SDSD, que es hiperactividad e impulsividad, es hasta los 5 o 6 años. Eh, ahorita tiene el de autismo leve de alto funcionamiento preventivo por ciertas estereotipias que eh, desarrolló durante la pandemia. Entonces, Mayer, empezamos okay, a... Yo, yo.
1: O sea, porque es muy rápido, porque tú sabes muchas cosas y uno está como que, ah, vamos, vamos al día, porque hay muchas palabras sí. muy bonitas pero largas. Ahora, Ajá. donde la durante la pandemia desarrolló.
2: Estereotipias, como por ejemplo, ansiedad, estrés, taparse los oídos, wow, quitarse los, los pellejitos, eh, las costas Y desarrolló
1: por no tener otro. Por no, no tener, tener una colegios. apertura, por sí. no
2: tener colegio, por bueno. no tener una vida social, por no poder ir al parque, porque todos estábamos en el ¿Cuánto tiempo
1: estuvieron encerrados en la pandemia ustedes? ¿Cuánto eh, tiempo nosotros,
2: eh, año y medio. Como año, un año. Sí. Casi todo el kindergarten. Sí. Uh -huh. Pero Sofía, durante ese año, ella fue cuadro de honor, honor roll. Okay. Claro, claro, porque yo estaba ahí, vamos, Sofía, tú lo puedes lograr. Y ella presentó los exámenes del SAP y todo, y sacó excelente nota, que era lo que a mí me parecía ilógico lo que estaba presentando en primer grado, que no le, dieron, no le estaban dando la oportunidad. Eh, ella no habla, ella no se comunica, ella no termina una actividad. Y yo decía, pero, y decíamos, hay dos Sofías, la que está en la casa y la que va a la escuela. Entonces, después empecé a tener un poco de roce, y a recibir palabras no correctas de una maestra referente a mi hija, disruptiva, perturbadora. Y claro, yo como mamá Leona Bactulcan se me salió todo. Me he leído la ley de, de pies a cabeza, porque es la ley que ampara a los niños con necesidades especiales. Y en los colegios o las escuelas públicas o los charts tienen que garantizarte las adaptaciones curriculares para que esos niños puedan alcanzar. El rendimiento académico. Y en este caso a mi hija no. Yo este agosto, septiembre, octubre y noviembre fue cuando más lloré de la impotencia. Tanto que nos queríamos ir hasta de Estados Unidos por cómo se habían enfocado y pasaron cuatro en la meses Y
1: y, Eva. y la respuesta del colegio fue lo lamento.
2: No, no, Eso lo, es así. No, no, lo lamento. Eso es así. Siempre era que Sofía no podía que Sofía era esto, disruptiva, Pero lo cambiaron el salón, lo no, 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 no no, algo, no, no, no podían pero cambiar. ¿qué, ¿Pero qué hicieron? No podían cambiarla de, de salón por la pandemia. Todo era estilo pandemia, si podías llevar sí. a una Ahora, terapista era pandemia. Sí.
1: Nos pasó yo tengo, que, pues, yo tengo, antes, profesor, porque sí. ya
0: vamos a llegar como a la parte sí. de cómo solventaste la situación. Yo quiero, sobre todo para la gente que diga, bueno, yo estoy enfrentando ahorita un problema como parecido. Cuando llegaba a casa Sofía. ¿Qué te decía Sofía? O sea, ¿qué comunicación había con ella? ¿Qué leías de ella? Bueno, Sofía,
2: cuando yo empiezo, que ella empieza a darse en los deditos, que empieza a comerse, no como las uñas, pero los pellejitos, mm -hmm. yo digo, está en un estado ansioso. Ella dormía bien, no te voy a decir, porque todavía mi hija no tiene esa parte de echarme el cuento. Mamá hice esto, pero yo le pregunto bien. Y ella iba contenta a su colegio y hablaba bien de su maestra. Pero en el mes de noviembre, ella empezó a enfermarse. Claro, si tú eres una niña donde ella no comparte, donde toman una foto y ella está en un rincón con la mochila puesta, porque esas eran las cosas que a mí me enervaba. Yo les dije, wow. hasta que les dije, si mi hija va a estar todo el tiempo en la dirección, yo voy a la busca porque ella aprende más conmigo. Se divierte y aprende a través del juego. Y le está, estamos en proceso del IP. El IP es el que se hace para las adaptaciones curriculares individualizadas según las necesidades del niño. Entonces dura 60 días. Iban el, 90 qué, el IP se llama. ¿Quién qué es, es eso? Es, eh, ¿Quién lo hace? Eso lo hace el condado. El oh, condado. Okay. Bien sea el condado de Broadway, okay. el, condado, el condado de Miami-Dade, de las escuelas de Miami-Dade para niños con necesidades especiales o con alguna otra discapacidad. Entonces ella le estaban haciendo el IP, pero eran 60 días y no había un movimiento. Y yo, como mamá, ¿por qué no esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué cuándo se le va a pre Hasta que un día me levanté, Mónica, y dije, me llevo a mi muchacha. Me cansé, estaba no le daban oportunidad. Las, cuando vi las notas, eso para mí, mi hija no vale una Tú publicaste una, las notas, se si las siguen
0: en su cuenta de, de Instagram. <risa> mi hija no, eh, no vale tú una publicaste nota.
2: Eso. Porque yo sé lo que tengo como hija y sé sus capacidades. Pero cuando ves que le pone F, F, F F, wow. F, 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 A en educación física y en español A, yo decía, pero no puede ser. Entonces me fui, que, no, espérate. Entonces le aprobaron el IP, el mismo condado de Miami-Dade la trasladó a, al colegio donde está ahorita y estoy feliz y lo que está a la vista no necesita anteojos. Está en un aura de educación especial, son ocho niños, ella es la única niña, es la reina del salón y la misma maestra. En estos días me dijo, yo no entiendo por qué se enseñaron con ella de esta manera, si ella es una niña demasiado inteligente. Es la mejor de mi salón. Fíjate,
0: yo ya siento, todavía. yo siento ya algo y, y, y voy a veces con los padres también que tienen varios hijos. El problema está en que no entendemos... Que cada persona es diferente y cada persona tiene necesidades diferentes, sea especial o no sea especial. Y quieren meterlos a todos dentro del mismo cerco y es muy complicado porque tú tienes que buscar la manera de que tu hijo o tu hija consiga ese lugar seguro. Sí. para aprender,
2: para crear, para sentirse libre, porque al final no todos vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que, como yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el sistema escolar ya está obsoleto por los avances de la tecnología, los niños aprenden mucho más fácil a través de, de, del juego. Y eh, antes nosotros teníamos una educación como hacíamos talleres, hacíamos exposiciones, eh, tratábamos de hacer alguna campaña en positivo, aquí el, el sistema en general es muy cuadriculado es muy robotizado, es siéntate haz y punto, ¿por qué? porque el colegio necesita tener una nota para poder tener la subvención para tener un estatus y, y le lleguen más, más beneficios. pero no se están centrando en cuidar la salud mental y emocional de los niños por eso es que yo le digo, una hipócrita inclusión pero a unos le funcionan y muchos papás son cómodos. Es que no Eso. lo ven, Berusca. Yo creo que a veces no es solamente
0: no, que no es que eres no como... saben,
1: si no Yo tengo saben. otro en el colegio de, de sí. Maki y no saben, porque uno escucha, bueno, es así la vida. Hay malos profesores, hay buenos profesores, tienes que aguantar. Exacto. Nosotros pensamos lo mismo. Sí. Cuando Maki llegó a la casa, también pensamos, mira, ¿será que el niño está exagerando y que tiene que aguantar? Es así, yo también tenía una que era mala. Hasta que llegamos al punto de, ya va, vamos a organizarlo porque va en peor. Paso lo mismo. De, de octubre a noviembre, peor, peor. En enero, llorando, llorando, llorando. y o sea, ya, o sea, todos los días llorando nos puede ser. Y peleamos con el colegio porque él, o sea... No Porque sé.
0: al principio uno pide, mira, de, así como que bueno, tú a crees que
1: no, no. Hablo con la profesora, ya hablé con ella, lo conozco, no vuelvo a con ella más nunca. O sea, ya yo sé que ella no es. No, es. Eh, no, 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 no lo va yo, a, a resolver.
2: A yo tuve fue una campaña ahí campal, <risa> pero muy educada. O sea, claro. yo quería comérmela y acabar con el colegio, pero yo dije, no, tú tienes que ser muchísimo más inteligente, enseñarle sí, al sí. respeto. O sea, cada vez que había una oportunidad que tenía que no, entonces le ponía. La, la frenela Sofía, stop bullying, los niños se respetan. Y le ponía a los niños se respetan por todos lados. Y, y entonces cuando ella manda ese mensaje disruptivo, ella pasa eso porque me dijo que ella intimidaba, molestaba a los compañeros y yo la boté para la calle, busqué chat de mamá, todo. Y fue totalmente diferente. Los niños hablaban maravillas de Sofía. Súper divertida. is very funny, inteligente, sabe matemática, lee muy bien. Yo decía, un niño no te miente. claro Un niño te dice las cosas como claro, tiene que ser. Claro.
0: Yo eh, tocaste el tema de tu campaña. Eso lo vamos a tocar más adelante. Los niños se respetan. Stop bullying. Pero hoy en día yo te admiro enormemente por lo que tú estás haciendo por tu hija y en la madre que tú te has convertido para tu hija, teniendo un pasado, que los que somos venezolanos lo conocemos, porque tú tuviste una infancia muy dura, tú fuiste abandonada por tu mamá, tu papá nunca te reconoció, eh, te hicieron bully por, por hasta venir de, de abajo y ser huérfana. O sea, yo quiero tocar un poco eso, porque raras veces pasa que esos pasados tan fuertes, de abandonos tan terribles se convierten en una persona tan positiva y tan proactiva como lo que tú eres, porque por lo general la gente se queda anclada y se queda pegada en la parte negativa del proceso, en la parte triste
2: del proceso. Uh -huh. No, mira, yo te digo que, como se lo digo a todo el mundo, a mí lo que me salvó fue el llorar. Yo creo que esa es una de las terapias, mejores terapias para mí, incluso con mi pareja, que a veces uno provoca mandarlo. Primero, <ríe> entonces, <ríe> entonces, este, yo creo que el llorar y el rodearme de personas que realmente me dejaran un aprendizaje. Yo vi muy, vi mucha desidia humana, me tiraban agua caliente para que me quitara de las rejas, porque yo lo que quería como todo niño, disfrutar, piñatas, conocer, pero era la como la escoria del barrio. O sea, ella no va a ser, ella va a salir embarazada, esa palabra va a salir embarazada, va a salir, yo creo que por eso es que me cuesta tanto salir embarazada, es como, como que esa etiqueta es eterna. Entonces, gracias al gentilicio de la señora Luzmila Franco, que fue la que me crió, me tuvo desde los 9 hasta los 15 años, pero igual, yo hacía las labores domésticas, cuidaba a Luis Miguel, ella tenía dos hijas, yo tuve problemas con una de las hijas, claro, porque como todo niño, uno quiere cariño. Y yo le decía mamá mamamila y eso le enervaba. Entonces yo cuidaba a Luis Miguel. Me fui ganando el cariño de la señora Luzmila. Mira, la gente era tan mala, Mónica, que la llamaba. Le decían señora Luzmila, saque a Verusca, la va a robar, le va a hacer no sé qué, no sé qué. Y la señora Luzmila ahí. Ella siempre dice, si cada persona pudiente ayudara a un niño de la calle, no estuvieran las cárceles llenas de marginales ni las calles llenas de prostitutas. Esa eh, persona,
0: para la gente que no conoce la historia de Berusca, quiero irla como, contando porque eso no va a ser obviamente el foco del, del, de, la de la entrevista. Pero, ¿tú entras entonces a esa casa prácticamente a ser muchacha de servicio y bueno, te la dan Ana, techo?
2: La nana de Luis Miguel. La yo entré Miguel. por eh, la nana de Luis Miguel, pero luego yo fui ayudando a la señora Luzmila a lavar, a cocinar, o a cocinar. ¿no? tanto a planchar, a ayudar, porque la señora Luzmila es costurera. Ella me dio mucho cariño y fue una persona que me habló muchísimo. Me dijo, tú tienes que Cuidar tu integridad, tú tienes que cuidarte de los hombres. O sea, fue una persona que me habló muy claro. Ella era una señora que había levantado dos hijas, una de 18, una de 19, profesionales. Ya ellas eran mayores. Ya eran mayores, claro. Yo tenía nueve años, Soledad tenía 18 y Claudia 19. La que se enseñó conmigo era la mayor. Ella lo sabe. Ella ella hace un tiempo me dijo, Veru, discúlpame la inmadurez, el, tantos factores que pasan alrededor. Y... Pero sí, la decidio sí de humana estuvo siempre latente, latente, no la ayudes, no hagas. Era como que eh, te subestimaban, te subestimaban por ser de un origen humilde.
0: Y esa sensación, y quiero, quiero tocar el tema de, de abandono interno de lo que tú sientes o lo que tú sentías en ese momento y cómo lo trabajaste para hoy en día. Yo no siento rencor cuando tú hablas de, de ese pasado. No sé si exista o no exista. no. Eh, pero yo no lo siento. Pero cualquier persona normal, de repente, que no haya procesado, no, ha hecho, no haya hecho proceso en eso, debe sentir un rencor muy horrible porque lo que uno más necesita cuando es niño es amor. amor. Exacto. Y tu mamá y tu papá,
2: sencillamente, ahí está pues. Mira, yo digo que creo que esa es una virtud que yo tengo porque yo transformé todo eso de negativo a positivo. No te voy a decir que yo tuve mi momento de víctima, pero así que casi. ¡ah! Me, pasaron, me, eh, me pasaron 54 mil cosas por la cabeza. Y dije, ¿y, si, y si me muero, ¿qué pasa? Porque uno lo piensa. Entonces yo decía, ¿por qué no me quieren? ¿Qué he hecho en esta vida? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué no me quieren? Eso era principalmente. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué no me dejan ser feliz? Porque yo decía, yo soy merecedora de lo mejor. Entonces yo empecé... Eh, la señora Luz Mila tenía muchos libros de Oscar Wilde, eh, Connie Mende, no sé qué. Y como a mí siempre me ponía en la etiqueta de que yo era bruta por ser del origen humilde, porque era gocha, entonces yo empecé a escuchar cosas que escuchaba la señora Luz Mila y a interiorizar. Yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr. Yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr. Y cuando no lloraba, y no te voy a decir, yo estuve a la defensiva, me decían, ¡ahí Yo salía, ¡ah! Firmé el libro de vida 40 veces, era excelente, buena estudiante, pero la señora Luzmila no tuvo problema conmigo en decir, Verusca me trajo a la casa dolores de cabeza. No, más bien fue en positivo. ¿Qué o sea, ¿Qué
0: recuerdas de ella? Porque obviamente ella era la persona que te ponía el pañito caliente, ella era la persona que seguramente te tuvo en esa etapa tan complicada de la... De la... No, ella
2: siempre me hablaba en positivo. Usted se tiene que cuidar, usted le tiene que demostrar a la gente que usted puede, porque... Uh, nosotros tuvimos un pro y un en contra. La familia de la señora Luzmila no quería que yo me fuera con ella ni me quedara con ella porque iba a salir embarazada, porque era muy linda, porque era una muchacha. Y yo me acuerdo de una hermana de ella que le decía, Amparito, uy, Ver usted no se traiga verusca acá a Colombia. Deja verusca en Venezuela porque esa niña algún día va a ir al mes universo. Estamos hablando 14, 15 años. Dice, esa niña tiene un destino distinto. Claro, y yo siempre sufrió eh, como el abandono, la carpa del circo. Estuve con la señora Lumila, la señora Lumila se fue y la familia no dejó que me fuera con ella. Me regresaron donde mi abuela, mi abuela no me quiso tener, me metieron en el INEAN, me sacó una maestra. Ay, no, eso era, estaba de casa en casa hasta que logré... Como que una estabilidad, mini estabilidad, pero siempre era la que hacía los quehaceres, la que limpiaba, la que lavaba, la que planchaba, la que me ganaba la vida como pudiera. Conocí a mi papá, a mis hermanos, trabajé para mi papá y para mis hermanos, pero él se paraba tipo así, eh, traquetero, se paraba ya, me daba dinero, él seguía y yo seguía. O sea, que no se enterar era siempre vivir como, como a la sombra. y decía, pero no puede ser. Entonces yo dije, no, yo algún día voy a lograr muchas cosas y voy a dejar a mucha gente con la boca abierta. Y me centré en eso. No es fácil, porque se te pasa todo por la cabeza. Yo dije, es que yo debía haber sido malandra, es que yo debía haber sido prostituta, cualquier cosa, porque así es que me van a querer. Entonces era, era encontrarte con tu angelito y con tu diablo al mismo tiempo. Pero lo que más me ayudó es el querer, el poder y sobre todo el creer que tú eres buena en las cosas que haces merecedora de lo mejor ¿Qué figura tiene, tiene... Estoy...
0: Okay, sí, sí, sorry sí, sí, recita, ¿Qué bueno, ¿Por qué me no me lo deja hablar? Dale. ¿Qué figura? Nosotros como padres somos las figuras más importantes en la formación de nuestros hijos en darle las herramientas a nuestros hijos para que sean los seres humanos más, digamos, perfectos honestos que uno trata uh -huh. uno, uno le da las herramientas uh -huh. ¿Qué figura recuerdas tú de esa época, aparte de la señora Luzmila, que haya sido ese patrón? Y si ese patrón fue sencillamente a punta de ejemplo y tú lo viste y tú decías, por ahí tiene que ser, fue intuición. Porque
2: siento que es complicado formar a alguien que no tiene a alguien que lo forme. No, mira, a mí la señora Luzmila, porque lo que tenía alrededor eran las vecinas y los pocos familiares que yo tenía, pues... No, nadie quería hacerse cargo de verusca. Era como la carga, la cruz. Yo le dije, pero no puede ser. Entonces, la señora Luz Mila para mí fue un gran ejemplo.
0: ¿Y te daba contacto físico? ¿Te sí, daba cariño sí, físico? Me daba o sea, de vez
2: en cuando, pero no es que iba a estar tu, tipo osito dormilón. Okay. Pero sí lo hacía porque, ¿qué pasa? Se creó tanto el conflicto entre la hija mayor y, y mi persona, que ella me internó dos años. tuve en un internado. Salía cada 15 días. Es que yo tenía muchos problemas, porque primero no tenía representante. Mi mamá, oh. hubo un año que me llevó a Margarita, donde se fue con un señor que tenía no sé cuántos hijos, a vivir lo mismo. Yo viví yo dormía en un jergón con cartones. O sea, me pasó de todo. El señor me golpeó, lo fue a denunciar al comando. Entonces, mi mamá prefirió quedarse con él que venirse con su hija. No, entonces, era... Volví otra vez donde la señora Luzmila. Entonces, Ahí fue donde la familia no me dejó, pero para mí mi, mi pilar fundamental fue la señora milagros, La señora Lumila era una persona, entre, entre sus vivencias, una persona culta, una persona muy muy de fe. Eh, ella me acuerdo que le hizo un, una promesa al Señor de los Milagros de Buga, que ella iba a ayudar a un niño de la calle, a un niño con necesidad. Y cuando ella llega de ese viaje es que yo entro a la vida de la señora de los Milagros a los nueve años. Entonces pasamos muchas cosas negativas y positivas pero ella creyó en mí. Cuando cree alguien en ti y, y, y te hace la vida un poco más liviana, te hace la carga un poco más liviana y te abre los ojos porque a mí me tocó madurar muchísimo. Yo me acuerdo que mis hermanos me ponían a trabajar, a picar carne, a fregar el piso de la carnicería y me daban minudencias. Minudencias, pescuezo, alas, hígado de pollo y corazón de pollo. Eso era lo que yo llevaba a la casa de la señora Gladys cuando yo me fui de la casa de la señora Luz Mila. Yo decía, pero, pero porque si aquí hay mito hay otras cosas. Entonces, llegó un momento en que ellos me daban a mí mil bolívares y como la caja registradora no marcaba, yo empecé a agarrar plata, los empecé a robar, y no me da pena decirlo. Y les quitaba dinero. Hasta que un día me dijeron, ¿tú estás agarrando dinero? Sí, por supuesto, porque ustedes están haciendo esto, esto y esto conmigo. Y no debe ser porque por, su sang por la sangre de ustedes también corre la mía es que mi papá no sé qué, y entonces empezamos esa trifulca. Cuando yo gano mis Venezuela, yo le dije a María Calay, yo quiero ir a la, esta carnicería así asado con corona y banda, y yo me presenté, porque a mí me decían, tú nunca vas a lograr nada, tú te has visto, me decían, tú te has visto. Y eso para mí, ¿qué es lo que me dijo mi psicólogo José Gregorio Piña de mis Venezuela? Me dice, Perú, tú naciste en el pantano, tú naciste en el lodo, en la adversidad, y entre más Teti, más te ponen contra las cuerdas, es como sacan lo mejor de ti, pues es como el Feni. Ah, tú me prendes en candela, no importa, yo me hago ceniza, pero después vengo, agárrense el que pueda, pues. Y yo me presenté con corona y banda. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Me das un kilo, pero no se me olvida. Me das un kilo de carne molida y María me miraba, si está condenada. Esto y esto y esto. No, toma, tranquila, felicidad. No, yo tengo cómo pagar. Toma. Claro, es que eso igual cuando hicieron el recibimiento en el estado Táchira la señora Luzmila la señora Luzmila te se tenía que sacar la espinita e invitó a todo el barrio a todo claro y dice aquí está a la que ustedes siempre apedreaban le echaban agua caliente no sé qué o sea fue una lección para mucha gente
0: tú sientes o te has visto en algún momento que te convertiste en una mamá sobreprotectora de repente por querer evitarle a toda costa Cualquiera de los sufrimientos que tú pasaste en tu infancia con tu hijo, te has dado cuenta, te has sentado y has dicho, epa, para, sí, sí, ¿por claro, porque ya, 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 te,
2: ya te estás pasando, claro, de no, de meter a Sofía en una burbuja y no me la toquen cuando ella empezó la, a, a ser agredida a través de las redes sociales que le decían cualquier cantidad de cosas peyorativas y yo decía, no puede ser que se repita la historia. Se está repitiendo en la historia. Ay, ¿por yo voy ¿qué? Voy a vamos <risa> <risa> vamos, vamos a, a dejar a, a plantar
0: ahorita bla, bla,
1: que bla, va No, no, tranquilos. no. Para,
0: para tocar ese tema y hablar ese tema que creo que es uno de los temas más importantes que vamos a tocar eh, en la conversación entonces, okay, de hoy.
1: Vamos a, vamos a arrancar a del chalequeo.
0: ¿Quieres empezar por el chalequeo? Porque okay,
1: vamos a salir de la lloradera un segundo. Okay. Mira, yo en el carro, pensando que vamos a hablar hoy, yo sí creo que el chalequeo es un bullying y te voy a decir por qué. ¿Qué es bullying? Mónica otro explícanos qué es bullying. O, es ¿qué, una, ¿Qué es bullying? Ajá, ajá.
0: Es un acoso ajá. que se da de una persona recurrente. O sea, que es sostenible en el tiempo. Es okay. todo el tiempo lo mismo hacia okay. otra persona.
1: Y que, que la única función de dominar, o sea, el juego el es... dominar, es correcto. Es un juego de dominar. Porque nos preguntamos, ¿cuál es el uh -huh. bullying versus chalequeo? Yo soy alemán. Uh -huh. A mí en Alemania no hay chalequeo. Y tú haces un chalequeo a un alemán y se molestan. Claro. Porque esto, ¿qué es un chalequeo? ¿Es el alemán? ¿Tú chalequeas a mi papá o a un amigo mío? Y se molestan porque, o sea, no que falta de respeto, correcto. ¿no? Que falta de respeto. Ok. Entonces... El chalequeo está hecho, queridos venezolanos, para dominar y burlarse con mi permiso. El yo chalequeo te doy permiso, está hecho para. Yo te doy no, pero es que el chalequeo
0: está hecho para. O sea, El chalequeo Rierte. se hace para reír. Pero Ajá. yo sí siento que tiene una, connotación, una connotación mucho menos violenta el bullying.
1: Pero yo, yo una vez. O sea, cuando escuchas le quejas hace, a alguien y le dices
0: care pizza, cara pizza, cara pizza, tú eres una cara pizza, no vas a tener no sé qué. Y lo estás haciendo con,
2: con rabia. Con, con y es su, Y es sostenible en el tiempo. Y la persona llora. Okay. Lo que pasa es que mm. es una línea muy delgada entre eh, la broma y la burla. Son dos cosas totalmente Y el distintas. chalequeo
1: solamente funciona si está basado en algún elemento de verdad que es doloroso para ti. Porque si no, no es chalequeo. Pero
0: eso es, el, eso es la base del humor. No. La base, no, la, la base del humor, humor. La base, la base de humor del humor. La gente que hace con... stand-up comedy se para a ponerse en la madre de todo lo que le pasa, como le pasa, y lo que hace. Y como sí, mujeres. No ¿Y, de, de, cómo de, se... de, y es muy de, genérico. Cínico. Claro. O genérico, sí porque yo, eh, tú no, te puedes parar a hablar de cómo tu mujer o sea, te ahora, trata.
1: Ahora defender a los. O sea, salimos del chalequeo a defender los stand-up artists, que aparte de eso en Estados Unidos hay muchos que son tan violentos que están prohibidos.
2: Estamos de acuerdo. Eso, Así eso, que vamos eso, a eso sí es verdad. Okay. Okay. Y, y, sin, y sin querer, algunos incitan al bullying. Claro,
1: están... hay una línea entonces,
2: muy, muy, muy larga. En muy entonces,
1: queridos venezolanos, el chalequeo tiene un elemento que siempre duele a la persona. Yo quiero preguntar a un venezolano, porque Ajá. a mí me chalequearon, o sea, no, a ti el chalequeo yo tengo mucho más que yo tengo poco <risa> tiempo en este país. Yo me chalequieron a mí y yo me río así. <risa> Chalequea según un venezolano y se arrecha, se molesta. Sí,
2: verdad. Tú te no, yo yo chalequeo.
1: Claro. claro pica, se, pican, se pican, se pican. te picas, te ¿Porque picas, te
0: picas? porque te, te picas, porque te duele, porque te
1: duele, porque te duele. Ya va, te, si te picas. Dueles bullying. No, ah, no, pero no, no, no lloraste. No, no, no. Porque tú tomas no, la no, línea, no, tú dices que la línea es cuando la gente llora, no es bullying, cuando no llora, no es chalequeo.
0: No, o sea, pero es que, que tú te piques, no quiere decir que te va a dejar secuelas en tu vida, ni que te vas a sentir mejor, peor, ni que va a afectar pues, tu autoestima. O sea, ah, puede en el momento. Puede ser
2: una circunstancia o una palabra. Eso es igual cuando jugamos stop.
1: A veces uno necesita un amigo con quien hablar, ¿sabes? Ya, y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o mal en la vida. Eso
0: es verdad. Si tu negocio, por ejemplo, digital, va por el camino correcto, eh, si tenemos que invertir más en publicidad o, al contrario, si tiene uno que meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego, sí, lanzarte con todo.
1: Porque esos pequeños errores hacen que tú estás perdiendo dinero. No esperes más. Ingrese a www.vplash.com.
0: Si ya tienes un camino recorrido o de repente estás comenzando de cero, eso no importa. Ellos te van a ofrecer asesoría, verdad, súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y obviamente en sus ingresos.
1: Entonces, tienen un workshop donde te entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de tu negocio para darte soluciones efectivas. Y casi siempre tienen que ver esos problemas con la tecnología.
0: Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, weplash.com en dos pasos. Agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos.
1: Bueno, y tú ya sabes que conseguir un espacio que se adapta a tus necesidades. No es tan fácil, pero nosotros tenemos la solución.
0: Nuestros amigos de Gravity. Bueno, no solamente cuentan con los sets perfectos. Este, este estudio cuenta con equipos de alta tecnología y lo que es mejor, un crew dispuesto a crear junto a ti esos proyectos que tú tienes en mente.
1: Así que mira, deja de pensarlo. Para más información, visita su página web www.gradvt.com o por Instagram, arroba VT
0: Ah, tengo el reloj parado
1: porque tenemos relojos de Jason Hyde. No time to waste.
0: No, ¿Y Tengo lentes? que cambiarle la pila al mío. Eh, estos lentes también son de Jason Hyde. Y lo que quiero decir con estos lentes es que esto que están viendo aquí está hecho con siete botellas de plástico reciclado. El lente, la montura está hecho de plástico reciclado. El cristal está hecho de plástico y es biodegradable. El empaque está hecho con plástico reciclado con una botella y hasta el papelito para limpiar. La telita, esto es sintético y está hecho con plástico reciclado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente vas a tener moda fashion, no solamente vas a tener joyería de altísima calidad porque es joyería italiana súper delicada, sino que trabajan con materiales reciclados porque tienen conciencia de nuestro planeta. Para salvar el planeta lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo contaminarlo menos o cómo reutilizar los factores contaminantes para reutilizarlos.
1: Jason Hyde, no hay time to waste.
0: Esta ha sido la solución para Clio, es más. Quiero dentro de poco montar una foto para que ustedes la vean. Clio tiene 6, ocho meses utilizando Auto-Stick. ¿Qué es Auto Stick? Son unos dispositivos de silicón que van pegados en el pabellón de la oreja para corregir el pabellón de la oreja si tiene la oreja abierta. Muchos niños nacen con la orejita normal, algunos otros por la posición dentro del de vientre pues salen con eh, los pabellones, el cartílago del pabellón eh, de una forma que uno quiere corregirla, pues... Cuando arrancas a los tres meses, esto es una opción súper efectiva para corregir la forma del pabellón. Y si eres grande,
1: también la puedes usar. Y parece tan sencillo, parece tan sencillo que solamente pegar la oreja, pero como los bebés todavía están creciendo, de verdad se corrige esa forma de la oreja. Si eres adulto, también la puedes usar para formas netamente cosméticos. Funcionan. Visita la página www.autostick.com. Punto com y vas a recibir más información.
2: Cuando tú juegas esto y de repente te inventas una que nada que ver, no, eso no es, es que es bruta, y no te, te pica vale, en ese tal, momento. Tal, tal. Claro, ya. te molesta. Pero ya que sea consecuente todo el tiempo, con un peyorativo, con un tema de, específico. Estás gorda, este, es que ya no sirve, es que te, todo el tiempo te están señalando, 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 ahí sí se fomenta algo negativo. Una broma. Bien, hay gente que la pasa, hay gente que no la pasa. Por Exacto. lo menos yo no me juego con nadie para que nadie se juegue conmigo. Yo sí, en eso sí. soy súper delicada. Porque la gente, yo me acuerdo, yo lo viví. Ay, ¿te acuerdas cuando tú eras una mente polla? Ajá. En entrevistas de radio, de revistas. Pero es que decía, ya, por no, ejemplo, eres... ya eso no es
0: chalequeo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Pero yo... la gente
2: no mide, Mónica. Ajá, Mi la gente no mide. En...
0: Yo soy, yo soy muy chalequeadorcita, vale? voy a decirlo. Yo crecí, yo soy chalequeadorcita, sí. yo lo reconozco. Pero si chalequean día... a ti y te pica Estamos horriblemente. Hablando, pero no me molesto, ni me frustro, <risa> ni paso toda la vida llorando. Pero, por ejemplo, él... él a toda él, la vida llorando. Es muy sensible con los oídos, por ejemplo. Y mi último chalequeo es que to, él estaba todo el tiempo no puedo dormir, la gente de arriba está caminando. Yo okay, llegué a un momento no en que he hecho broma y digo, este tipo tiene las orejas tan sensibles que él oye cuando la gente está doblando la ropa. Y empieza, está oyendo, están doblando la ropa, la acaban de sacar la secadora y la están doblando. <risa> este <no> es chalequeo. <risa> eso, eso es, un eso chiste. es chalequeo. Es un
1: chiste. Eso es chalequeo. Es un no, el chalequeo es no, que, entonces, que eso Alto panga coco, pero
0: eso tampoco ahí, sí, O sea, que sí. te digan. el otro día le dijeron aquí en el programa de Karen Marta, le claro. dijeron que él era una vara de, 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 cuyar de, de cuyar coco. Lo, coco, claro. Pero eso no es, o sea, eso, no es, eso no, no, no es bullying, es
2: una broma,
1: claro. Pero yo he ido a terapia porque soy flaco toda la vida,
2: <risa> o, sea,
1: o sea, solamente quiero <risa> okay. poner el tapete que okay. ustedes están muy livianos con esto, ok. Perfecto. Y entonces, cuando entra el tema del bullying y el chalequillo, yo pregunto porque. Yo siento que hay como un problema cultural de entender, o sea, porque yo creo que sí. falta a la gente entender qué es el bullying. Y como no hay normas, como no hay como que este es bullying y uno dice a los chamos en el carro, en el autobús, la gente aquí en Miami pasando, ah, niño, aguántalo, no seas, Mira, sí, en no seas días, niña en, en el autobús. Entonces, sí. como los padres están acostumbrados al chalequeo, a decir cualquier cosa... ¿Los niños lo están haciendo?
2: Estoy entendiendo el proceso de él cuando tú le pones un sobrenombre a una persona. Mira, Caro de mango, el manguera, lamentándolo mucho, estamos creando una etiqueta y esa etiqueta va a pasar en el tiempo porque va a empezar todo el barrio, todos los amigos a decirle, ahora Caro de mango. Y claro. estás creando, Lamentándolo mucho. Y estás mucho.
1: creando a un niño en los Estados Unidos, porque estamos aquí ahorita, que está viviendo un chalequeo venezolano de otra época, de otro momento, que no tiene cómo encajar en un mundo donde hay personas muy distintas que dicen cosas en el autobús. Pero amigos, yo siento de repente... Son, entonces, entonces, es como que claro. Pero hay un latino que dice el chalequeo, y hay otro afroamericano hay otra persona que dice una cosa que empieza con F, que termina con M, que, o sea, que arranca con todas las palabras malas, y, y el niño dice, ya va, pero... ¿Cuál de estos es el Pero chalequeo fíjate, bueno, aprobado, y cuál es el bullying que me ha maltratado?
0: Pero voy, voy a esto. Las estadísticas en este país, por ejemplo, normalmente dicen que los latinos que estamos acostumbrados al chalequeo somos las víctimas del bully, del acosador normalmente americano o afroamericano que infringe acoso con violencia, sin llegar al golpe porque ya sabemos que el golpe es un crimen, eso no es bullying. Sí, Correcto. pero también okay.
2: es por, por tema cultural porque piensan que nosotros todavía estamos en arco y flecha, que porque nosotros vivimos del otro lado del, del, del charco, nosotros no hemos no tenemos educación, no tenemos no somos personas cultas, es, mu, es mucho proceso no muchos procesos porque no se vive latinos, solamente claro, en los no, Estados claro. Unidos. Sí. Cuando yo estuve en España, yo lo viví, yo era la sudaca, la sudaca. pero está sudaca llegaba de punta en blanco. Pero es que en Venezuela el extranjero era
0: el musiu, o, 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 o el, el pelo el rubio era el catire, y el otro era mi negrito, y habían etiquetas, sí, pero la, la etiqueta la no un cafecito, tenía. Y la trajeron un cafecito. No tenía una cafecito. connotación violenta. Violenta, no, exacto, eso es lo diferente. Ahí llegó exacto. el musiu, a mi papá todavía le dijeron, epa, eh, musiu, no sé qué, el mafioso, pero porque era italiano y lo asociaban con la mafia, pero mi papá nunca sintió ese sobrenombre o esa etiqueta como algo peyorativo. Es como cuando uno no ve, epa, mi color, mi negrito, mi negro bello. En Venezuela, decirle negro, gorda. O mi gorda, Exacto. o mi Hola, flaca. mi gorda, ¿cómo estás? O la flaca, como si yo...
1: Ya va, Pero es una gran diferencia Ajá. entre llamar a alguien, mi negro bello, Ajá. entre cara de cachapa. O sea, la diferencia. Cara de cachapa. En eso es, sí es, no es estoy, en eso sí no estoy de acuerdo. O sea, tú me dices, mi amor, parece estás un bella, forro de revera. No es eso es muy
2: típico es? con las mises. Eh, parece un forro de nevera. ¿Tú le has visto las... El...
1: ¿Qué es un forro? Cuando, un forro? forro, forro
2: de nevera. Forro. Cuando forran la nevera, Ajá. es decir, cuando hay una mis que está sin cuerpo, pues. Sí, Por lo perfecto. menos los misólogos. Yo yo comparto eh, muchas opiniones, claro. pero uno tiene que ser crítico constructivo. A veces acaban con las mujeres y le dicen de todo. Y cuando te dicen es que se te ve la tierrita, ¡Oh! eso sí molesta. Eso es despectivo. Claro, es despectivo. Pero eso no es eso no, es chalequeo. muy es muy eso no está la
0: línea la tierrita, o sea que, se te, que eres tier, tierruita pues, o sea que, eres, que no eres una tipa de clase de repente, que no, no eres una tipa elegante, se te ve la tierra, tiene, eres una tierrúa. como la de tierra. un
2: rancho pues, como, como es, eso ah. es algo despectivo de claro. Venezuela. Pero
0: bueno, vamos vamos al, al tema eh, de que vamos a desarrollar en este bajo este techo y tiene que ver con esta noticia eh, que conmocionó no solamente a Estados Unidos sino al mundo entero. Mi corazón está destrozado. El desgarrador mensaje del padre de un niño que se suicidó tras sufrir bullying. Eh, Drake Hartman, 12 años de edad, se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante más de un año en su colegio en Utah, Estados Unidos, según denunció su familia en redes sociales. Drake, estudiante de 12 años del contado Tully, en Utah, falleció trágicamente el 10 de febrero del 2022. Un día, antes, eh, des, eh, un día antes, una de sus hermanas lo encontró inconsciente en el suelo de su habitación. Fue trasladado a urgencias al hospital, donde eh, perdió un minuto más tarde, pues murió, perdió la vida. Según ha contado su familia, se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante un año por parte de un, un compañero. Sus padres, Sammy y Andy, compartieron su dolor a través de mensajes y fotografías en las que aparecen junto al cuerpo de su hijo. Este es el resultado de la intimidación. Mi hijo hermoso peleó una batalla de la que yo no podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que podamos hacer como padres para quitarnos este profundo dolor, escribió la madre de Drake. ¿Cómo un niño de 12 años fue, que fue amado por todos puede pensar en quitarse la vida? Es sumamente difícil, eh, agregó. Ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que, se nos, que nos fue arrebatado. Los padres del niño contaron en una entrevista con la cadena eh, KUTV que habían estado en el condado con la escuela de, en, en contacto con la escuela de su hijo por el acoso antes de su muerte. Drake había vuelto a casa con un ojo morado por un altercado con ah. un compañero, según le confió a su hermana. Después de esta pelea, el menor faltó a su entrenamiento de baloncesto y posteriormente fue encontrado en estado crítico tras intentar suicidarse. La familia Harman hizo un llamamiento a otros padres para que estén atentos a las señales de intimidación en la vida de sus propios hijos e instó a intervenir para evitar que ocurran más tragedias. Esa fue eh, la noticia. Creo que las imágenes para mí generan dos cosas. De las fotos de este niño junto a sus hermanas, junto a sus padres, eh, que eran imágenes muy crudas. ¿O realmente te despiertan la piel y te hacen entender qué es lo que está pasando? ¿O llega un momento en que se normaliza también tanto la situación y las redes comparten tanto eso que te generan una piel cada vez más gruesa y es así como que uno más? Mira, y ahí quiero retomar con esta noticia el tema de Sofi, porque cuando Sofi nació, al poco tiempo, cuando tú empezaste a compartir el milagro más maravilloso de la vida que son los hijos, recibiste críticas extremadamente duras. Bueno, eh, primero,
2: principal, Sofía nació con una leve autosis parpedral, que era la caída del párpado, totalmente aislado. A raíz de un comentario de una señora que explicó que era una autosis, eh, hay autosis que sí, que tienen problemas de parálisis cerebral, neurológicos, etcétera, etcétera, más los que son congénitos o son dispersos solamente porque quedó encajada en esa posición y desde ahí empezó, viste, nació con la hija enferma, la niña tiene parálisis, la niña fea, la niña la cara errata la niña la cara de cera, o sea, todo el síndrome de Turell, síndrome de Down, todos los síndromes me los leí y claro, eso a mí me agobió y yo decía, bueno, pero yo lo que estoy haciendo es compartiendo con mi hija, porque se meten con mi hija, entonces yo, se me vino, el flashback, se está repitiendo en la historia. Cómo hago yo, como mamá, para yo proteger a Sofía y de una u otra manera transformar nuevamente lo negativo en positivo, porque era todo un alrededor, era una toxicidad completa. Claro, y terrible, yo me y de repente, y, y, o sea, herir de paso a la mujer
0: más bella de Venezuela, la casi mujer más bella del universo, es, es, y lanzarle comentarios de ese tipo me parecen terriblemente No, 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 pero eso, es, eso era
2: constante y constante. Eso duró sin mentira, como dos años. No podía poner... Ellas ah, ella enfermas. O sea, ella, mujeres, por, por, principalmente mujeres.
1: ¿Y entonces lo hicieron por las redes? Por, por las redes.
2: La red, gente que hacía, te hacía diagnósticos, porque todos eran claro. especialistas en educación. Te hacían diagnósticos de 15 minutos, eh, de 15 segundos, por videos Pero mírale la expresión de la cara. Tú le mediste la cara, tú le hiciste esto. Tú, o sea meten las narices donde, donde no los llamen. Yo le dije, yo publiqué mi hija, es para compartir en positivo y mi etapa como mamá. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que transformar esto en algo positivo y dedicarme a mi hija 100%. Y como toda mamá, te entran todas las dudas. Y yo empecé con todos los descartes, la llevé, tal. Y me dice no, si esto está perfecta. Esto es así, esto es asado. Una psicóloga fue la que sí me dijo, ya cuando ella tenía como, como tres años, me dice, ella es DSD. Es 10D por hiperactividad, impulsividad. Yo era 10D por hiperactividad. Mi mamá le decía, mira, yo fui hasta psiquiatra. A mí me llevaron al loquero pequeño porque le decían a mi mamá, es que ella está ida de la cabeza. Primero porque era muy buena estudiante, aprendía de una forma autodidacta, pero era muy mala en comportamiento. Pero claro, yo no tenía una directriz de papá y mamá. Claro. Sofía tenía mamá y tenía papá. Y ella me decía, ahorita no la podemos diagnosticar porque tiene todavía tres años y medio. Cuando ella tenga cinco o seis, se le vuelven a hacer las evaluaciones. Entonces, nace el movimiento Mamá Real en Tiempo Real, con el hashtag los niños se respetan, y empecé yo a absorber... Todas las necesidades y las áreas por mejorar que necesita Sofía. Porque todo el mundo piensa que es que yo me puse a hablar de mamá real y todo. No, no, no. Yo empecé a instruirme. Yo tengo 31 certificaciones en estimulación de niños. Yo empecé a estudiarme de todo para poder hablar con propiedad e ir educando al adulto. Porque el principal bulleador es el familiar. El principal señalador es el adulto. Y yo lo ratifico todos los días. Un niño nace sin maldad hasta que el adulto lo corrompe. Entonces, yo empecé a crear estas campañas y recibía también insultos. Yo le dije, yo tengo ya la piel curada. Esta tigra ya tiene cómo codearse, pero con mi hija no se metan. Entonces, llegó un momento en que le dije, si usted quiere decir algo de mi hija, venga y me lo dice enfrente de en mi casa. Entonces, llegó un momento en que me limité de publicar a Sofía y después dije, no, ¿y por qué? Porque yo le tengo que dar que la gente cree que porque nosotros somos figuras públicas, tienen el derecho a criticarnos, a señalarlos. No, si vas a construir de algo positivo. Si lo que vas a decir no edifica, quédate callado y no ataques a un niño sin razón. Entonces, nace el movimiento para crear papás con propósito, porque hay papás también que viven en la luna de Neptuno y quieren dejarle una responsabilidad a un colegio o le quieren dejar la crianza de sus hijos a una nana o a los abuelos. No, para eso eres papá. Asume tu responsabilidad, amárrate esos pantalones y vamos hacia adelante. Entonces empezamos a educar a través de las redes sociales y es cuando nace también Stop Bullying. Los niños se respetan.
0: El Mamá Real en Tiempo Real es un canal de YouTube que tiene veruzca, por si lo quieren ver. Tiene entrevistas súper interesantes con eh, terapeutas. Eh, tienes ejercicios que haces con tu hija. Tiene una cantidad de, de material ahí bien interesante.
1: La gente que te está diciendo el bullying en ese momento vienen de tu pasado. O sea, yo trato de entender por qué a ti, por qué te toca esto. Es porque... Cuando ya tú fuiste en mis Venezuela, ¿la gente seguía haciendo el bullying?
2: Ah, no. A mí me hicieron bullying con mis Venezuelas Todavía. y mis Venezuelas el en el mismo universo. Es constante. Entonces, Eso el bullying es... que te
1: hacen hoy en día, o sea, el bullying que te hacía la gente en ese momento, después de mis Venezuela, ¿qué gente son? Porque el barrio no era. Ya era todo el país, entonces.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. El venir de un origen humilde...
1: Esa es la razón del bullying.
2: Eh, para mí fue una de las razones del bullying. De o sea, ser una muchacha de servicio y pasar a ser... La mujer más bella de tu país, eso es como que Esa te llevaste gente... a todo el mundo por delante, las niñas de papá y mamá, las niñas piquiri, piquiri claro.
1: Pero yo creo
0: que entonces, también te convertiste, porque yo lo vi, o sea, yo siempre lo vi de una manera diferente, también te convertiste en, inspiración. en una inspiración claro, brutal para, para el 80% para para
1: del país gente, que viene de, nice. de, de ese... Claro, para la gente nice, pero, pero hay mucha gente entonces que están envidiosos y esas son las gente que hoy exacto. Este es el bullying. ¿Sabes atuismo? qué es lo Correcto. que le molesta
2: a la gente, Mónica? Ajá. Cuando tú eres tan perseverante y le das y le das y no hay manera de que te tumen y que las cosas... Que has logrado, las has logrado por ti, mm. que no necesitas ir a tocarle la puerta a nadie, que no necesitas venderte, que no necesitas poner en tela, sí. no necesitas tirar tu dignidad al piso. Entonces eso molesta.
1: Porque tú lograste y ellos no. Eso molesta. Ahí está. Ahí está.
2: Entonces la gente a veces busca la manera de, de cómo lograr sus sueños o sus objetivos y no les importa hacer lo que sea contra las cuerdas y apagar la luz del que sea. Yo no tengo esa necesidad ni nunca he tenido esa necesidad. Entonces el, Bo bullying, uh -huh. el bullying
1: son la gente que están rabiosos contigo están pagando No, lo cual están
2: rabiosos con ellos, porque y ellos claro, tienen claro, patrones claro, de conducta de acuerdo,
1: de acuerdo. que, no, que pero, no han
2: podido sanar. Pero el
1: bullying que va contra tu hija es netamente porque tú eres quien eres, porque él quisiste... Claro, si yo no hubiese sido claro. una
2: imagen pública, aunque, ojo, aunque hay mamás imagen, que no son conocidas y viven... Mira.
0: Yo te voy a decir una cosa porque yo, eh,
2: fuertemente. yo sigo muchas
0: cuentas de mamás con niños especiales. Este, yo estuve muy involucrada durante muchísimos años con olimpiadas Especiales Venezuela y a mí me ata mucho esa conexión a, a esos padres este, que les toca criar niños con necesidades especiales. Y yo me he dado cuenta que incluso gente que no es famosa y tiene un niño con síndrome de Down o tiene un niño de repente con una malformación congénica ta, o tiene lo que sea, la burla que existe detrás del anonimato de las redes es extremadamente despiadada sin tener un porqué. Y a lo que yo quiero ir aquí y atarlo con esta noticia de lo que pasa en el mundo que trajimos hoy es cómo tú preparas a Sofía para el mundo que está afuera. ¿Por qué? Porque Sofía todavía, con todo y que se le ha mejorado muchísimo... La, se le hizo de, la operación. Ajá. se le hizo el levantamiento de párpado. De, el levantamiento de párpado. El ejemplo. El ejem no, es que tú no tú no estás exento a que salgas luego a la calle y alguien reconozca en ti algo
2: diferente, por lo cual te va a empezar a echar broma. Exacto. Eso va a estar a la orden del día. ¿Qué es lo que hay que preparar? La autoestima del niño, la fuerza del hace? niño. ¿Qué ¿Qué has aprendido
0: dentro de todo eso que has estudiado en donde dices yo a Sofi? Porque tu, tiene un background, abeces? yo necesito blindarles esa autoestima.
2: Reforzamiento positivo. Todo en positivo. O sea, tú no puedes, si ella hace algo negativo, decirle por qué lo estás haciendo, siempre ponerle eh, en la negación y la reacción a la acción que ella está haciendo. ¿Cómo lo hago? Con reforzamiento positivo y con mi ejemplo. Porque el ejemplo principal somos nosotros, los papás. Porque por mucho que yo le enseñe matemáticas los planetas, las banderas, no sé qué, ella va a ver cómo me relaciono, cómo trato a los demás, cómo mamá habla. Sofía no te dice una grosería. Sofía no sabe qué es una grosería porque yo no digo grosería. Y cuando veo a Oscar casi que como se me sale así tipo Superman, los rayos X, vamos a tratar. Que va, le van a hacer bullying en cualquier momento. Todos vamos a pasar por eso. Pero ahí es donde tú... Tienes que reforzarle la comunicación, el que ella sea tu amiga para que ella pueda decirte en un momento determinado, mamá, me está pasando esto, ¿cómo debo actuar? Tú, como siempre, maestra, dirección, y si no prestan atención, eh, superintendencia escolar, y si no prestan atención a superintendencia escolar, como, a, como le pasó al niño Justin Zambrano. Eh, la mamá se fue directamente a la corte. Ah, no me vas a prestar atención. Bueno, yo aquí estoy para defender los derechos fue el del de, autobús. ¿no? El del autobús. Aquí estoy yo para defender los derechos de mi hijo. No es fácil, Mónica, porque hay una, hay una línea muy delgada ahí también en el bullying. Está el niño que nosotros estamos educando con amor, con respeto, con dándole todos los valores, y de la puerta para la casa se va a encontrar con ese monstruo llamado sociedad clasista, elitista, con falta de valores. Pero. Si tu hijo va a querer en, encajar en un grupito, ese grupito puede tener exigencias. Entonces, el niño puede cambiar la conducta, sí. comportarse de una manera en la casa y de otra manera en la calle. Por encajar, por ser amigos, por ser el chico popular. O como está el niño que, si viene de un hogar totalmente disfuncional, que lo que ha sido violentado y que lo único que ha visto es violencia, atacar, golpe. O sea, son factores totalmente distintos. Nosotros nos preparamos de manera positiva. Pero. No, hay, no hemos llegado a ese momento porque tienen que vivirlo. Y yo te tienen pregunto esto
0: porque Sophie tiene la misma edad que Mark. Eh, y cuando salió esta noticia, yo eh, le mostré luego un video eh, a Ralph que rodó por las redes en donde hablaba precisamente de que el bullying era ese, ese, ese manejo del poder, yo tener más poder sobre ti, esa dominación, dominar. Uh -huh. Y empezamos a hacer como un ejercicio con él para que él aprendiera qué pasa porque ciertamente él va al autobús y de repente hay niñitos que son fastidiosos, empiezan con la cosa, a, siéntate aquí, no pases, te agarro el bolso, no te dejo agarrar tal cosa. este Y empezamos como a intentar... De que él entendiera que si él le daba poder a esa persona, claro, es así. ganaba. Sí. Y ayer en el carro me dijo, mamá, no me sirvió. Yo me puse con el muchacho y el muchacho me decía, ay, es que tú eres bruto. Y él decía, ah, sí, yo sé que soy bruto y tú eres muy inteligente. Porque ese era la, la, el ejercicio que estábamos intentando. Y él dijo, no paró, no siguió, él continuó. Entonces... Hay algo... Tú te has sentado a conversar con ella. ¿Qué le dices? ¿Cómo le explicas? Porque lo primero que yo hablé con el terapeuta cuando pasó esto es ¿Cómo le explico a mi hijo lo que está pasando? ¿Le digo a mi hijo que este niño se suicidó o no, o no le, le dejó mira, yo el Yo voy a decir una
2: cosa. Sofía todavía es muy inocente. Ella está todavía conociendo lo que es bueno y lo que no es malo. Pero ella ya sabe que es bullying. Y algo que tiene Sofía es que es muy empática. Es muy. ¿Cómo le definiste
0: el bullying? Antes de ir a la empatía de, de Sofía, ¿cómo se lo definiste?
2: Siempre le digo, no le hagas nada a nadie lo que no te gustaría que, que hiciera. Mira, estas son situaciones, esto es bad, con el bad y el good, porque es la manera que ella entiende. Correcto. Con el bad y con el good. Si tú empujas a un niño, es bad. Si tú gritas a un niño, es bad. O sea, yo a ella tengo que hacerle las cosas muy gráficas para que las pueda entender. Me dice, tú eres una good girl, yo soy una good girl. Entonces, ella llegó en estos días, porque como ella está en un aula de educación especial, a un niño que estaba gritando, porque hay niños que tienen un autismo fuerte, mami, yo eh, estaba, ah, y tú, ¿qué hiciste? Yo le puse la mano, y le dice, ¿ay, ok? Y yo me quedé, me dice, it's good, mami, it's good. O sea, hay que irlos trabajando poco a poco y mostrándoles situaciones, porque no los podemos meter en una burbujita donde no lo toquen, no lo miren. Primero, a veces, muchas veces es bueno ignorar. Lo miraste le dijiste, ah, chévere, por favor, déjame tranquilo ya, y no le prestes atención, porque eso eso es lo que más le carcoma Pero a la gente. Es
0: complicado uno como niño. Exacto. Yo, yo
2: recuerdo una vez en un, en, un, en un viaje
0: que habían dos niñitos que yo me encontré en la piscina, y yo tenía un salvavidas, y es que eso no se me va a olvidar nunca en la vida. Esos dos niñitos eran más grandes que yo, una niña y su hermanito, y agarraban mi salvavidas y se lo tiraba a uno, era jugando a pásaselo. Y yo lloraba desesperada porque yo quería mi salvavidas, y yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, mi amor, ignóralo. ¿Cómo tú ignoras en ese momento, si tú estás,
2: me están jodiendo, yo quiero mi salvavidas, déjenme en paz. No, es que es que hay que vivirlo, Mónica, hay que vivirlo, porque por, por eso te digo, por muchas herramientas que le demos a nuestros hijos, ahí tiene que haber la acción y la reacción de que ellos detonen, porque nosotros no podemos definir su personalidad. Nosotros vamos a nutrir su personalidad. Es como decir, no vienen a ser nuestra versión, sino su propia versión. Y a través del contacto, a través de su vivencia, es que ellos van a poner en práctica todo lo que le dicen mamá y papá, porque tú le puedes decir, haz esto, ya sabes, siéntate, claro, no habla vamos. con la maestra, pero no sabemos cómo no, van a reaccionar, exacto. porque esos son estados de ánimo. Por eso es que hay que cuidar mucho lo que es la salud mental y emocional y llenar a los niños de seguridad. No con el no, 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 porque tú esto, porque tú no lo haces, porque tú aquello. Siempre con un reforzamiento positivo, porque ellos van a tener la excusa, van a tener el escape y nosotros vamos a tener todo el tiempo una demanda, una demanda. Tienen que aprender, tienen que hacer, no se pueden dejar. Sí, si, como nos hacían en, en nuestras casas, si llegas jodida, si, si te pegan, yo te pego. No sé qué cosa. Y claro, eso para nosotros era un detonante, pero hoy en día no se puede hacer esas cosas, porque lo que creíamos que antes era positivo era lo más mal que, le había, que, que nos habían hecho. Entonces es vivir el día a día sin dejar de dar un reforzamiento positivo y sin tapar, porque a la gente le gusta, ay que la cigüeñita pone, el bebé, hablar claro, preciso y conciso y estar atentos a los cambios de conducta de tu hijo. Eso es principal.
1: Fantástico.
0: Ya antes de, de ir al, al punto final, que es la campaña, que quiero tocar la campaña, quiero lanzar este tema. Tú eres un ícono de la belleza. La barra de comparación para con tus hijos, por el hecho, es como le pasa al eh, Tiger Woods. Uh -huh. Y si el hijo empieza a jugar golf, la barra de comparación siempre va a ser muy alta. En una sociedad como la latina y la venezolana, en donde... La belleza es como que lo primeramente secundario. Uh -huh. ¿Cómo te preparas tú para blindar la autoestima de Sofía? Si Sofía en algún momento dice, yo nunca voy a ser una reina de belleza con mi mamá, yo no voy a ser como Perfecto. mi mamá.
2: Es que ella no vino a hacer lo que hacer mamá. Ella no,
0: pero recuerda que la la, la espectacular sí, de es la lo sociedad, que yo, es, diferente. es lo que gente, esas es son las pregunta. generaciones,
2: quieren generación de generación. No, 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 corten esa corten ese hilo umbilical. Sofía no tiene porque yo fui mi hija, ella va a ser mi hija, entonces es como el que el abogado, entonces sin querer ahí vamos creando frustraciones. Yo no tengo por qué obligar a mi hija a hacer lo que ella no quiere hacer. Yo a mi hija le digo, ¿tú qué quieres hacer? Patines, patines. ¿Qué quieres ir a la playa? A la playa. Vamos a irles creando cosas positivas en liderazgo, porque ella tiene que ser líder de sus propias emociones, ella tiene que ser líder de sus acciones y de lo que ella haga. Yo no la obligo a absolutamente nada. Todo el mundo me lo pregunta, ella va a ser mi hija, ella va a ser modelo. Si a ella le gusta, buenísimo, porque como le encanta una cámara y le encanta pararse, y me dice, mami, grábame, hazme un video, y yo se lo hago. Pero... Si en algún momento ella lo decide, la manager va a ser mamita. Por supuesto que ahí no vas a permitir muchísimas cosas que nosotras vivimos y pasamos por, por este por este gran medio que nos dan grandes satisfacciones, pero que es un monstruo también silencioso de muchas cosas que se viven, que la gente a veces no sabe, que creen que porque uno es Verusca Ramírez o tiene los ojos verdes, no, uno pasa las de Caín y tiene que agachar las cabezas muchas veces. Pero en, en ese momento Sofía va a hacer lo que ella quiere hacer. No es que voy a hacer que ella voy a dejar que ella haga lo que le da la gana, no, porque para eso está mamá para hacerla la instrucción de ella, educar con disciplina y con responsabilidad, pero sin tener que apagar su propia luz y su propio liderazgo, que ella decida y tenga conciencia de lo que ella quiere hacer, que sea para su bien. ahí yo, yo lo que soy es la guía, yo la voy empujando y que ella vaya logrando su propio propósito.
0: Quiero que nos cuentes acerca de la campaña, pero antes de hablar de la campaña quiero recordarles que en unos minutos nos vamos a ir al Patreon en la descripción del video eh, aquí en YouTube. Por ejemplo, vas a poder encontrar el link si te quieres hacer parte de esta comunidad. Dentro de poco vamos a estar hablando con una terapeuta eh, para poder eh, ahondar un poco más en este tema del de bullying.
1: Cuando estamos hablando de padres que están trabajando mucho, que no tienen dinero, no tienen tiempo, o sea, yo siempre lo veo también desde el punto de vista, primero, de los, de los maestros, porque también hay que decirlo que ellos tampoco tienen muchos recursos. O sea, hay que ver a ambos lados, ¿no? Uh -huh. Hay que decir que también los maestros es complicado porque tampoco tienen recursos y también son gente. ¿Qué hace un papá? ¿Cuáles son tus recomendaciones sea, a una familia, a un papá que vive hoy en día en Estados Unidos, que está con dos chamos, que está trabajando 12 horas al día? recomendación número uno.
2: Recomendación número uno, así como revisas la mochila, tienes que revisarle las cabezas para dónde va, con quién está, cómo le fue en el colegio. No es que te vas a dedicar 24 horas con tu hijo, es como llamamos tiempo de calidad. Con 10 minutos, 15 minutos, que Viste. tú te sientes en una conversación sana con tu hijo y vea ¿Cómo son sus acciones, sus reacciones ante las situaciones que ha tenido en el colegio? Es suficiente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente los aparta, se abruma, porque aquí vivimos para pagar, para pagar, para pagar, para pagar, para pagar, pero a veces le dejamos la responsabilidad a un colegio, lo que decíamos al principio, a una nana, a la abuela, no, siéntate cinco minutos, diez minutos de calidad, donde tu hijo conecte contigo y puedan tener una conversación sí. fluida para que él sea tu amigo y pueda entrar en confianza y decirte todas las cosas.
1: Y si lo hacen, háganlo cuando lleguen a la casa. No hagan el error de ir a la casa, bañarse, comer y después hablar. Llegas a tu casa y niño primero, porque es lo que siente el niño. Y
2: como yo digo, así como tienen el tiempo suficiente para revisar cuentas y redes, Facebook Instagram, estar pendiente de los chismes, de lo que está de moda, lo mismo tienen que hacer con los niños. Claro. Eh, no quedarse de alta contemplatoria y educar, educar en la diversidad. Y lo que no sepan, pregúntelo, investigalo, instruirse. ¿Cómo ayudas a tu hijo realmente? Conociéndolo, Mónica. Si tú no conoces a tu niño, ¿cómo le vas a hacer un abordaje? ¿Cómo lo vas a, a, a reestructurar? ¿Cómo lo vas a enfocar y cómo lo vas a ayudar en este camino de la diversidad? Y como yo te digo, la diversidad no solamente, como tú lo dijiste, no son niños con necesidades especiales ni con discapacidad. La diversidad multicultural, de sexo, de raza, de todo. Hay que educarse y no estamos educando en eso. No estamos educando. O sea, hemos creado mucha disparidad en, en, en generar, eh, ¿cómo se dice? Diferencias. Y las diferencias es lo que nos hace crecer y el respeto es lo que nos une. Somos como que
0: la generación que está dando paso a, a, esta, a este proceso de cambio. Para cerrar tu campaña, Stop Bullying, los niños se respetan. ¿De qué se trata? Y lo más importante, ¿cómo todo lo que te estamos viendo podemos ser parte y poder ser eco Mira, de esa campaña?
2: El movimiento mío se hace siempre los dos. La campaña como tal se hace los 2 de mayo, que es el día del bullying. Camisa blanca, mano pintada de rojo en señal de stop. Cada quien pone su su foto, o pone su mensaje o hace su video. Yo lo hago constante para crear papás y mamás con propósito, porque esto es como la tensión, es un monstruo silencioso que a la vista está. Tiene que pasar una desgracia para que todo el mundo hablen de bullying, pero esto es como la pólvora. Se prendió ¡Shh! una semana Yeah. Ya, vino un chisme de farándula, se casó, la tiraron, no sé qué, le quitaron el anillo. Y eso es lo que realmente hacen viral. No se hace viral lo que es vital, que es la educación, estar pendiente, estar pendiente en esos focos de agresión. No, la gente no se está cultivando, no se está educando. Quieren ser tiktoker, quieren ser youtuber, quieren estar en una red social bailando y haciendo risas. Es que, no que no te voy a decir que uno no lo haga. Pero también tenemos que eh, estar pendiente de la mente y de las emociones, cuidar la salud mental y emocional. Entonces, la campaña mía, tú ves mis posts, unos días son positivos, otros días son tipo metralleta, pero a la gente hay que hablarle así, porque lamentándolo mucho, el ser humano es visual y tiene que ver para que pueda entender, pero que realmente, para que exista el progreso social, el que tiene que dar el ejemplo es el adulto. El que tiene que actuar y el que no se debe quedar observando.
0: Nos vamos a ir al Patreon y yo me quiero despedir con esto. Tienen que estar muy pendientes porque tu hijo puede ser la víctima de bullying, tu hijo puede ser quien imparte el bullying y testigo. tu hijo puede ser el testigo del bullying. Hay que educarlos para que sepan reconocer esas tres situaciones y puedan hacer eco de lo que está pasando y evitar desgracias como la que se acaba de vivir hace poco aquí en Estados Unidos. Vámonos al pecho.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.